مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جامع المناقب والمحامد الشمس تطلع كل يوم وتغيب والموت صار منك قريب اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لقاء متجدد معكم على حب الله وعلى حب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مجلس جديد من مجالس الخير نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليتفضل ويشرح لنا حديثا شريفا يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم على حضوركم لهذا المجلس اليوم آمين بارك الله بكم كما تعودنا فضيلة الشيخ أن تبدأ هذا المجلس بشرح لحديث شريف فلو تتفضل بشرح ما جاء في الحديث الشريف إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية آمين آمين أما بعد أيها الأحبة عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أيها الأحبة هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحر العلم وترجمان القرآن وأبي الخلفاء بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم علمه التأويل والحكمة روي له ألف وستمائة حديث وستون حديثا ومات بالطائف ودفن فيها سنة ثمان وستين في خلافة ابن الزبير وقبره معروف هناك يزار هذا الصحابي الجليل قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديفا له على الدابة يوما فقال فقال صلى الله عليه وسلم موصيا له موصيا لعبد الله بن عباس مع صغر سنه لما رأى من أهليته لذلك وكان وقتها دون العشر فخاطبه عليه الصلاة والسلام وأوصاه قائلا يا غلام إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن كما جاء ذلك في رواية مسلم وكلمات جمع قلة إشارة إلى قلة مبانيها رغم جزالة معانيها فيسهل حفظها ويتيسر ضبطها فائدة هذا التمهيد أن يتنبه المخاطب ويصغي لفهم ما يلقى إليه وأن يتمكن في نفسه فضل ما يخاطب به فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله له يا غلام إني أعلمك كلمات انتبه لما سأقول واضبط ما أقول فإنها كلمات تنفعك بإذن الله رب العالمين احفظ الله يحفظك احفظ الله أي احفظ أوامر الله وأحكامه بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى احفظ الله أدي ما أمر الله احفظ الله احفظ حقوق الله أد ما أمر الله واجتنب ما نهى الله احفظ أوامر الله وأحكامه بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه زجر يحفظك احفظ الله يحفظك يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في العقبة 
احفظ الله فلا يراك حيث نهاك تحفظ في دينك ودنياك إن أديت ما أمر الله وتجنبت ما حرم الله الله تعالى يحفظك في دينك وفي دنياك احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك كما في الرواية الأخرى وواضح أن المعنى ليس أن الله تعالى يصير حالا أمامك بل الله عز وجل منزه عن الحلول في الأماكن وفي الجهات إذن احفظ الله تجده تجاهك معناه تجده أمامك هذا مجاز بليغ معناه أنك تجد عنايته ورأفته قريبا منك في حال الصحة وعند الموت وعند الشدائد احفظ الله تجده تجاهك تجد عنايته ورأفته قريبا منك في حال الصحة وعند الموت وعند الشدائد أحبابنا الكرام كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم فقالوا انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى بها فإنه ينجيكم فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه سبحانه وتعالى فانكشفت الصخرة عن فم الغار فخرجوا يمشون كل توسل إلى الله تعالى بصالح عمله قصتهم مشهورة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما قال العلماء بل قد يحفظ الله سبحانه وتعالى العبد بعد موته في ذريته كما قيل في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا الآية إنهما حفظا بصلاح أبيهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك سبحان الله ما أحلى هذه الكلمات ما أحلى هذه العبارات وما أجل هذه الوصية وأشرف أنواع الحفظ حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه في حياته وعند موته فيحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ قد لا يشعر العبد بها ويتوفاه على الإيمان ما أجل وما أشرف هذا الحفظ أن يحفظنا الله تعالى من الحرام وأن يحفظنا من المهالك في الدنيا والآخرة وأن يحسن لنا الختام أنعم بهذا الحفظ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ثم قال له صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله أي إذا أردت السؤال فاسأل الله 
أي فالأفضل والذي ينبغي لك أن تسأل الله تعالى لأن الله هو الخالق فإنه سبحانه من يعطي ويمنع ويضر على الحقيقة وينفع فسؤاله خير لك من سؤال من لا يملك إلا ما ملكه مولاه ولا يقدر إلا على ما أقدره عليه خالقه قال الله تعالى واسألوا الله من فضله أحبابنا الكرام هذا الحديث الشريف إذا سألت فاسأل الله الأفضل والأولى لك أن تسأل الله تعالى لأنه الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يضر على الحقيقة وهو الذي ينفع سبحانه وتعالى فإذا دعا الإنسان منا ربه عز وجل بقوله اللهم إني أسألك أن تشفيني مثلا أو قال اللهم إني أسألك بنبينا محمد أن تشفيني في الحالتين المسلم دعا الله في الحالتين هو سأل الله سبحانه وتعالى والشرع الإسلامي أباح لنا وسمح لنا أن ندعو الله تبارك وتعالى وأن نسأله في الدعاء بتوسل أو من غير توسل إن شئنا في الدعاء سألنا الله تعالى متوسلين إليه بالأعمال الصالحة أو بالذوات الفاضلة كلا الأمرين جائز وإن سألت الله تعالى ودعوته من غير توسل كذلك هذا جائز هذا حلال وهذا حلال في الحالتين أنت تسأل الله اللهم إني أسألك أن تشفيني أن تعافيني أن تغفر لي أو أن تقول اللهم إني أسألك بسيدنا محمد أو بسيدنا إبراهيم أو بسيدنا عمر أو بسيدنا علي أو بسيدنا أحمد الرفاعي أن تشفيني أن تغفر لي هذا جائز كلا الأمرين جائز في دين الله تعالى ويقال في الأمرين لهذا المسلم سأل الله ودع الله تبارك وتعالى فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ذلك جاء في الحديث الصحيح وهو حديث صحيح عند علماء الحديث نص وصرح الحفاظ على صحته أن رجلا أعمى جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه ليس عنده من قائد يمسكه بيده يجره يأخذه من مكان إلى آخر فطلب من النبي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتوضأ ثم أن يصلي ركعتين ثم أن يدعو الله تعالى بهذه الكلمات اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي ويسمي حاجته فهذا الرجل الأعمى دعا بهذه الكلمات 
وَكَانَ فِي غَيْرِ حَضْرَةِ النَّبِيِّ فِي غَيْرِ حُضُورِ النَّبِيِّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ النَّبِيِّ دعا بهذه الكلمات قال الصحابي راوي الحديث حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر إذن أن يقول المسلم في الدعاء يا رب بجاه محمد اغفر لي أو يا رب اغفر لي كلا الأمرين جائز لأنه دعا الله تعالى لا يعارض الحديث إذا سألت فاسأل الله أنا أكرر هذا المعنى لأنه يوجد يعني بعض الناس من أهل الفتنة من أهل التشويش من أهل أصحاب يعني الفهم السقيم يحرفون هذا الحديث الشريف وبناء على تحريفهم يحرمون التوسل إلى الله تعالى بعباده الصالحين وفي هذا يكون قد جعلوا الأحاديث متضاربة متعارضة وخالفوا إجماع الصحابة والسلف الصالح إذا يا أحبابنا الكرام هذا الحديث الشريف إذا سألت فاسأل الله علي قلبك بطاعة ربك علي قلبك وكن دائما على ذكر واستحضار أن الخالق هو الله ولا يكون إلا ما قدر الله وأن الضار والنافع على الحقيقة هو الله وأن الرزاق هو الله تبارك وتعالى إذا سألت فاسأل الله هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ولغيره فمن أراد الكمال وسلوك هذا الطريق فما عليه إلا أن يعمل بهذه الوصية العظيمة إذا سألت فاسأل الله لأنه الخالق سبحانه وتعالى بعض الصالحين وصل إلى مرحلة من قوة استحضاره لمعنى هذا الحديث ما عاد يسأل أحد من الناس لا يقول لأحد تعالى فعل معي كذا أعني على كذا ساعدني على كذا هو يسلم أمره إلى الله ويتوكل على الله تبارك وتعالى فإذا هذه درجة عالية إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذا أردت طلب المعونة فاستعن بالله فالأفضل أن تطلب العون من الله فإن الأمور بيده ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى التوكل على الله أرشده إلى التوكل على مولاه وأن لا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثر يقول ربنا سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه الدرجة العالية فإذا هذا الحديث النبوي الشريف وإذا استعنت فاستعن بالله معناه لك الأفضل أن تطلب العون من الله هذه الدرجة العالية علق قلبك بذلك لأن الله تعالى هو الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين سبحانه وتعالى وليس معنى هذا الحديث أنه يحرم عليك أن تستعين بغير الله لا أحيانا أنت قد تطلب من إنسان أعني في أمور المعيشة أعني في أمر كذا أعني في أمر كذا فأعينوني بقوة كما جاء في القرآن الكريم عن سيدنا ذي القرنين 
لما طلبوا منه أن يعمل سدا بين الناس وبين يأجوج ومأجوج فأعينوني بقوة فاستغاثه الذي من شيعته وهكذا واستعينوا بالصبر والصلاة وفي الأحاديث أمثلة كثيرة على هذا مما جاء في الحديث إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإذا لا مانع في مثل هذه الأشياء ولكن هذا الحديث الشريف وإذا استعنت فاستعن بالله الأكمل والأفضل وهذه درجة أهل الكمال إذا ما معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد نخصك يا الله بالعبادة ما معنى العبادة هي نهاية التذلل هي غاية التذلل هي أقصى غاية الخضوع والخشوع هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وإياك نستعين نخصك يا الله بالاستعانة التي لا يقدر عليها أحد سواك الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق لا أحد يخلق شيئا بمعنى يبرزه من العدم إلى الوجود إلا الله ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله فلا يقال لغير الله اغفر لي ذنبي إنما غفار الذنوب هو الله تبارك وتعالى هذا معنى وإياك نستعين فإذا هذا الحديث النبوي الشريف ما أحلاه وما أجمله وما أحلى عباراته فيه من الفوائد ما الله تعالى به عليم ما شاء الله ثم تابع في ذكر الحديث قائلا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة أي سائر الخلق كما في بعض الروايات لو اجتمعت أي وإن اجتمعت إن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لأنه سبحانه هو الخالق وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك قدره الله عليك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بذلك إلى التوكل على مولاه وعلى هذا الأصل تدور هذه الوصية كلها توكل على الله حق التوكل اعتمد على الله حق الاعتماد علق قلبك بذلك كن دائما على ذكر واستحضار لا خالق إلا الله لا يكون إلا ما قدر الله ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه تكون لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله لا رازق على الحقيقة إلا الله لا فاعل على الحقيقة إلا الله كن دائما على استحضار لهذه المعاني العظيمة ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 
رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام عن الصحف وثبتت الأحكام فلا كتابة أخرى ما كتب لا بد أن يكون وجفت الصحف جفت الكتابة التي فيها وفرغ منها على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى فلا تغيير لإرادة الله لا تغيير لتقديره سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما قدر الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كن دائما أخي المسلم على ذكر لهذه المعاني الجليلة العظيمة بهذا ترتقي عند الله سبحانه وتعالى بهذا الاستحضار تهون عليك المصائب والمشقات وهكذا حال الصالحين هذا كله لا يعني أن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار هذا كله لا يعني أن لا نعمل بالأسباب بل العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله إذن هذا كله الذي ذكرناه لا يعني أن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له لا يعني أن الإنسان مجبور مكره بلا إرادة كالريشة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرة بل الإنسان له إرادة ومشيئة واختيار لكن تحت مشيئة الله لا يجوز أن يقال الإنسان له مشيئة وإرادة مستقلة عن الله لا له إرادة ومشيئة لكن تحت مشيئة الله كما قال رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله لنا مشيئة لكن تحت مشيئة الله كما قال سيدي علي رضي الله عنه العبد يفعل والله يخلق معناه الإنسان يكتسب عمله له اختيار له إرادة لكن لا يخلق عمله الإنسان لا يخلق فعله لا يبرز فعله من العدم إلى الوجود إنما الذي يخلق أي يبرز من العدم إلى الوجود هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له كذلك ما ذكرناه لا يعني أن تترك العمل بالأسباب يعني ليس معناه مثلا إذا إنسان مرض أن لا يتناول الدواء أن لا يذهب إلى طبيب ليس هذا مرادنا ليس معنى ذلك أنك إذا أردت مالا للمعيشة أن لا تعمل لا إنما العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله معناه هذه العقيدة الإسلامية الراسخة في نفوس المؤمنين أن الله تبارك وتعالى هو الخالق ولا خالق سواه سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما قدر الله عز وجل ثم كما بينا هذا حديث رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح كذلك رواه الإمام أحمد وفي رواية غير الترمذي ورد ذلك عند عبد بن حميد في مسنده وعند الإمام أحمد كذلك احفظ الله تجده أمامك ومن كان الله معه فمن يخاف إذن كن دائما على استحضار لهذه المعاني 
احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله أي أطعه والجأ إليه بالدعاء في الرخاء يعرفك في الشدة أي ويجعل لك منها مخرجا عند الشدائد عند المشقات الله تعالى يجعل لك مخرجا كما جاء في حديث رواه الترمذي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء عندما تكون في رخاء في رفاهية في نعم أكثر من الدعاء ليس فقط كما هو حال الكثيرين عند نزول المصائب عند نزول الأمراض عند الفقر عند كذا عند كذا من البلايا يلجؤون إلى الله بالدعاء ليس فقط عند الشدائد بل إلجأ إلى الله تعالى بالدعاء في الرخاء يعرفك في الشدة معناه يفرج عنك في الشدة يجعل لك من هذه الشدائد والكروب مخرجا هذا معنى الحديث من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك كما قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما كان لغيرك هذا ليس من باب الخطأ في التقدير في تقدير الله إنما الله تعالى قدر ذلك أن يكون لغيرك وليس لك واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك ما كان لغيرك فليس لك فهو بتقدير الله وما أصابك لم يكن ليخطئك ما كان لك فليس لغيرك وما كان لك إنما بتقدير الله كان ليس من باب الخطأ إنما الله تعالى هو الذي قدر ذلك قدر أن يكون لك ذلك هذا معنى واعلم اجزم واعتقد أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك من الرزق أو من غير الرزق ما كتبه الله تعالى لك من الرزق أو من غيره لابد أن يصل إليك وإن حاول أناس أن لا يصل إليك ذلك فتتنفذ مشيئة الله ويصل إليك ما كتبه الله سبحانه وتعالى كما قال بعض الصالحين علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي ما كتبه الله لك من الرزق لابد أن يصل إليك من أي نوع من الأنواع الرزق وغيره لابد أن يصل إليك وما أصابك لم يكن ليخطئك وفي بعض النسخ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كذلك في هذا الحديث واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن النصر مع الصبر معناه اعلم أن النصر للعبد يوجد بعون الله مع الصبر من العبد ما هو الصبر؟ هو حمل النفس على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه طلبا لرضا الله تبارك وتعالى هذا هو 
حد الصبر والواجب منه ثلاثة أنواع صبر على أداء الواجبات وصبر على اجتناب المحرمات وصبر على المصائب بترك التسخط على الله تعالى وعدم الجنوح إلى المعاصي بسببها هذا الصبر الواجب أنواعه ثلاثة صبر على أداء الواجبات ثبت على الواجبات لا تتخلى عنها هذا معناه صبر على أداء الواجبات وصبر على اجتناب المحرمات كف نفسك عن الحرام واثبت على ذلك وهذا أشد أنواع الصبر وصبر على المصائب مهما كانت هذه المصائب في نفسك أو في مالك أو في أهلك اصبر واثبت على طاعة الله معناه ترك التسخط على الله ترك الحرام لا تلجأ إلى الحرام بسبب هذه المصيبة بل اثبت على طاعة الله تبارك وتعالى فقد جاء في الحديث الشريف الصحيح وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر ثم تكمل الحديث وأن الفرج مع الكرب وأن الفرج أي الخروج من الغم مع الكرب وهو الغم الذي يأخذ بالنفس والمراد أن الكرب والشدة لا يدومان ولا بد من الخلاص من المحنة مهما اشتدت الفتن مهما اشتدت الكروب مهما زادت المصائب لا بد بعدها من فرج اشتدي أزمة تنفرجي هذا معنى كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب أن الخروج من الغم أمر لا بد أن يحصل وأن مع العسر يسرى قال عليه الصلاة والسلام وأن مع العسر يسرى كما قال رب العالمين فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ذكر العسر مرتين مع دخول آل التعريف عليه العسر ولكن ذكر اليسر مرتين منكرا يسرى ما قال اليسر قال يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يعني دل ذلك على أن العسر الثاني هو عين الأول العسر تكرر ذكره مرتين وهو بمعنى واحد أما اليسر جاءت منكرة ما قال اليسر قال يسر يعني من غير أل معناه الثاني غير الأول لذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين هذا رواه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي في الشعب وصح في الموطئ وغيره من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه إذا هذا الحديث فيه تنبيه على أن الإنسان في الدنيا معرض للمصائب ولا سيما الصالحون أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه كلما كان قويا في دينه كلما اشتد بلاؤه إذن هكذا حال الدنيا 
أحزانها أكثر من أفراحها والبلايا فيها على الصالحين أكثر من على غيرهم ومن أراد الله تعالى به خيرا كثيرا من المؤمنين أكثر عليه من البلايا في الدنيا وحماه من المصائب في الدين يعني مهما أكثر عليه من المصائب في الدنيا في نفسه في أهله في ماله لكن يحفظه من الحرام يحفظه من المصيبة في الدين يحفظه من أن يلجأ إلى ما حرم الله تبارك وتعالى فمن فهم هذا الحديث أحبابنا الكرام وأيقن بمعناه وعمل بمقتضاه شكر الله في الرخاء والسعة وصبر عند الضيق والمصيبة وبهذا يحصل له الفرج والفلاح والظفر بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يعيننا على العمل بما تعلمنا إنه سبحانه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير أسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الكاملين آمين آمين بارك الله بكم فضيلة الشيخ على هذا الشرح المفصل والجميل جدا لهذا الحديث الشريف وبارك الله فيك كذلك وردنا سؤال فضيلة الشيخ ما معنى هذه العبارة إذا جاء الخبر انقطع النظر بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا المصطفى رسول الله وآله وصحبه وموالاه أسأل الله التوفيق والسداد آمين. والإخلاص أما بعد بالنسبة لهذا هذا كلام العلماء نعم. إذا جاء الخبر ارتفع النظر هذا كلام العلماء ومنهم الإمام أبو بكر ابن المنذر أحد الأمة المجتهدين إذا جاء الخبر معناه ثبت الحديث إذا ثبت الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ارتفع النظر ارتفع الاجتهاد لا مجال للاجتهاد لا محل للاجتهاد معناه المجتهدون وهم العلماء الكبار هؤلاء إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فعندئذ يقدمون كلام النبي على آرائهم لا يجتهدون لا يكون للاجتهاد معنا أن يجتهد المجتهد مع وجود حديث يعتقده صحيحا إذا جاء الخبر ارتفع النظر يعني لا مجال للاجتهاد لا مجال أن يقال أنا رأيي كذا أنا أرى كذا أنا أرجح كذا أقول لك قال رسول الله كذا وقد ثبت الحديث وصح الحديث تقول لي أنا رأيي كذا أنا أرى فيها كذا أرى في هذه المسألة كذا لا معنى لهذا إنما نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا حال المجتهدين يقدمون كلام النبي على كلامهم إذا جاء الحكم واضحا وصريحا في القرآن فالحكم كما هو في القرآن إن لم يأتي بشكل واضح وصريح فينظر للحديث إذا صح الحديث النبوي الشريف في أن كذا هو حرام أو في أن كذا هو حلال فيقدم الحديث إن لم نجد في كتاب الله أو في حديث رسول الله نص صريح 
واضح وجلي في أن المسألة حكمها كذا وكذا عندئذ ينظر إلى أمر الإجماع على ما أجمع العلماء نعم. وإلا فهذا مجال المجتهدين نعم. المجتهدون هم المؤهلون لذلك ليس أي شيخ أو أي عالم أو أي محدث أو أي حافظ إنما درجة خاصة في العلماء بارك الله بكم فضلة الشيخ ومعنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم وبمجلسكم كثير الفائدة للمسلمين الله يحسن إليكم جميعا إن شاء الله بارك الله فيك الله يحسن إليك يا حجة تفضلي في عندي سؤال هل صح عن النبي أنه بالنسبة للحجامة احتجم وفي أي وقت ويعني بأي وقت يكون أحسن الحجامة وشو نفعه يعني أحسن الله إليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة للحجامة دواء نافع علاج نافع يعرفه أطباء القدماء وأطباء هذا العصر وجاء ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة فمهم أن يلجأ الإنسان منها إلى طبيب ثقة وإذا أوصاه أو وصف له أمر الحجامة أن يحتجم لأنها مهمة جدا تفيد الجسم وفيها من الفوائد ما الله تعالى به عليم سبحان الله العظيم نعم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه وصح أنه احتجم عليه الصلاة والسلام عمل الحجامة عمل الحجامة على رأسه وعمل الحجامة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وكان يوصي بذلك أن من فعل هذا وبسبب الحجامة خرج هذا الدم الذي يعتبره الأطباء دم فاسد خرج هذا معناه انتفع نفعا عظيما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ويوصي بذلك يوصي بذلك بالنسبة في أي وقت من الشهر إذا الحاجة دعت والطبيب يعني أخبره أنك تحتاج إلى عمل الحجامة يفعلها في أي وقت أو في أي يوم من الأيام وإلا فالعادة إذا كان الحاجة لا تدعو إلى ذلك لكن أراد أن يفعلها مرة بعد مرة بأوقات يعني يذكرها له الطبيب لأن الحجامة معدودة أنها ركن من أركان الشفاء فكان يوصي العلماء كما جاء في الحديث الشريف أن حجامة تكون في الخامس عشر من الشهر العربي والسابع عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين يعني بيختار هذه الأيام خمستاش من الشهر يعني إذا كان بالهجري خمستاش سبتاش تسعتاش وحدة وعشرين كمان إذا بده ثلاثة وعشرين بيختار تنين إذا كان بده ثلاثة الخميس لا ورد في بعض الروايات أنه بيجتنب الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت لكن ما صح ذلك في الحديث لكن ورد رواية فإذا كانت الحاجة تدعو ما في إشكال وإذا كانت الحاجة لا تدعو بنقول اقتصر على تلك الأيام غير هذين اليومين والحمد لله يوجد يعني حتى في هذا العصر من يعمل الحجامة ولكن بدي أقول أنه ما كل إنسان تصدر باسم أنه يعمل الحجامة نركض إليه إنما بدنا نختار أناس عندهم مهارة أناس عندهم خبرة درسوا على يد الأطباء ما تروحوا إلا عند من هو مؤهل إلى ذلك معنا أيضا اتصال ألو أنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله في بعض الأدعية والأذكار يعني هي عن الأولياء الصالحين وفي منهم أنه مثلا الوحد بيرى آية الكرسي 
بعض الناس قال هذا خطا من الدين ما ما يعني ما تعملوا هيك الا ما تاخذوا الا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني تعملوا هيك لو سمعت بتشرح لنا طيب كمان اتصال اخر على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سؤال عن يعني ملك الموت سيدنا عزرائيل اذا كان في دليل على انه اسم سيدنا عزرائيل بارك طيب. الله بكم وبك امين كمان اتصال على الهواء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله في سؤالين اول سؤال كرمال العقيقه انه انا ابني هلا صار بالغ اذا بدي اعمل له العقيقه يعني من مالي بدي اوهبه اياه ولا كيف الطريقه وبالنسبه للسؤال الثاني انا ابني تركه ابوه كان عمره تقريبا اربعة اشهر بس هو ما نفق عليه ولا بليره، سمعت انه اذا بده يغير كنيته انه فيها حكم فيها شيء، فاذا فيني اعرف الجواب بهالموضوع في يعمل هيك ولا في إلى إلى حكم بس اذا ممكن هالجوابات. طيب ان شاء الله. الاول عم تحكي عن العدد المعين. من الأذكار بالنسبة لقراءة القرآن وبالنسبة للأوراد والأذكار في الأحاديث النبوية الشريفة جاء الإذن بالعموم بأن تقرأ ما تريد وبقدر ما تريد من القرآن على أن تكون القراءة صحيحة وبقدر ما تريد من الأذكار والأوراد وفي من الأذكار مقسم إلى صباحا ومساء وفي بعض الأذكار خلف الصلوات وهكذا على حسب ما ورد في الأحاديث الشريفة وفي بعض الأذكار ورد عن النبي وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن تقولها بعدد معين بتقول بعض الصلاة سبحان الله بعدد معين وهكذا يعني جاء في الأحاديث النبوية هذا الأمر وجاء خلافه في أذكار تقولها قد ما بدك من غير أن تحصرها بعدد معين وفي أشياء ما ورد حصرها بعدد معين فإذا الأمر واسع ما فينا من عنا من هوانا نقول هذا حرام إذا ما عجبنا أو هذا حلال إذا عجبنا بدنا نطلع على الحكم الشرعي في هذا الأمر ما في أي أشكال ثم بعض الأولياء الصالحين ممن هم حقيقة أولياء ومن أهل العلم الأكابر على حسب التجارب اللي عملوها مع طلاب ومع غيرهم طلع مع هذا العالم الصالح مثلا إذا بتقرأ سورة الإخلاص كذا بعدد معين يحصل لك انفراج إذا قرأت هذا الذكر بعدد معين يحصل لك كذا وكذا ما في إشكال العمل بهذا الأمر لأنه ما بيخالف الشرع ما ورد عن النبي لا تقول سورة الإخلاص 11 مرة ما ورد النهي في هذا الأمر واسع في هذا الأمر أحمد بن حنبل كان يرى وهو إمام جليل أن تقرأ 11 مرة الإخلاص على القبر على أمواتنا المسلمين فإذا هذا الأمر مرجعه ليس إلى عوام الناس ليس إلى أهواء الناس إنما يرجع إلى ما هو مقرر في حكم الشرع إما جاء مصرحا به في الحديث النبوي الشريف أو على لسان الصحابة أو لسان السلف الصالح والأولياء والعارفين المهم عندنا أن نعرف أن هذا الشيء ثابت عن هذا العالم الصالح الولي أو هذا ثابت عن هذا الصحابي الجليل أو من باب أو أن يكون ثابتا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ننظر إلى الحكم الشرعي في هذا والحكم الشرعي ندور معه حيث ما يدور فإذا كان ثبت بالأسانيد عن أحد الأولياء الصالحين عن أحد السلف الصالح العاملين أو عن أحد الصحابة الأكارم أنك إن قلت كذا وكذا من الأذكار بعدد معين يحصل لك كذا وكذا ما في إشكال أن نلتزم بهذا العدد على أمل أن يحصل ما أردناه من ذلك ما في أي إشكال 
بعض سمع. الناس سبحان الله يعني هن مشوشون وعم يشوشوا على الناس نعم. كذلك اسم ملك الموت اسم ملك الموت الملك الموكل بقبض الأرواح اسمه عزرائيل عليه السلام هل اسم عزرائيل هذا جاء مصرحا به في القرآن الكريم الجواب لا إجا في القرآن الكريم ملك الموت الملك الموكل بقبض الأرواح لكن اسم عزرائيل عليه السلام ما جاء مصرحا به في القرآن لا إثباتا ولا نفيا ما في بالقرآن أن اسم ملك الموت عزرائيل ولا أنه ليس اسمه عزرائيل ما في هيك وأما في الحديث النبوي الشريف كذلك العلماء نظروا في الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ورد هذا الشيء أن الرسول سماه باسم عزرائيل نظروا في الأحاديث الضعيفة شافوا في حديث ضعيف فيه ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل هذه رواية ضعيفة لكن شو هو المعول عليه وشو هو الذي يحتج به العالم أو طالب العلم بأي شيء يتمسك من يريد الجواب هو بإجماع المسلمين لأن الإجماع إجماع الأئمة حجة دينية كما تقول القرآن حجة دينية الحديث الصحيح حجة دينية الإجماع حجة دينية لأن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة فالمجمع عليه عند العلماء أن اسم ملك الموت عزرائيل هذا شيء معروف لو فتحنا كتب التفسير القرآن وكتب الحديث وكتب الفقه الإسلامي حتى كتب شروحات هذه الكتب كتب الحديث نجد أنه العلماء نصوا بشكل واضح وصريح أن اسم ملك الموت عزرائيل حتى في كتب العقيدة إذا كان حدا بده يسأل في كتب العقائد الإسلامية مذكور أن اسم ملك الموت عزرائيل نعم. لذلك القاضي عياض عندما صار أكثر من 900 سنة عالم جليل عنده كتاب اسمه الشفاء بتعريف حقوق نبينا المصطفى ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل وقال هذا من من الأمور المشهورة هذا عم يتكلم عن عصره وعن ما كان قبل عصره منه شيء جديد يعني وغيره كثير إذا نفتح مثلا تفسير الثعلبي تفسير البغوي تفسير ابن عطية تفسير فخر الرازي تفسير ابن جزي حتى هذا ابن عادل الحنبلي في تفسيره السيوطي في تفسيره الدر المنثور في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح لملا علي القاري ذكر ذلك المناوي في فيض القدير ذكر ذلك الشيخ زكريا الأنصاري عنده كتاب اسمه فتح الرحمن ذكر ذلك أما أنه نلتفت لهول المشوشين اللي عم يحرموا على الناس يقولوا أن اسم ملك الموت عزرائيل يقولوا هذا منكر وهذا بدعة وهذا ضلال وحرام تقولوا هيك كلامهم مردود الأمة لا تجتمع على ضلالة إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ ماذا يقصد أئمة المسلمين إذا قالوا فلان عرف الله بارك الله فيك بتسمع لك على الإذاعة السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة الله. الله كمان اتصال آخر ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معك ابو فادي اهلا وسهلا فيك اخ ابو فادي شيخنا في حديث بس بدي بدي اقول لك عنه هلا بفوت على المحلات اللبنانيه اللحومه بفوت لنشري لحمينات هلا بيقول لك هيدي فيها 10% وهي 5% 10% اللحمه انه فيها دهن 
بنقول له يا عمي ادى الكيلو تكرم عينه وحقها هي اللي بدك اياها بامره، بس بنروح على البيت يا مولانا ما بلي هاللحمه الا كلها مي وكلها دهن، يعني انت انه تحكي معلش انا بكون ممنونك ثاني يعني سمع على الاذاعه. نعم. كلمتين حلوين من تمك يا شيخنا. باذن الله الكريم، الله يسلمك. طول لي بعمرك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كمان اتصال، الو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. انا عندي ولادي في مصر ثلاثه. وبنتين ولاد الثلاثه انا اعطيتهم كل واحد خد شقه بس البنات ما خدوش حاجه في مبلغ موجود عندي في مصر هل اقسمه ما بين البنتين فمش عارف يعني ماذا افعل بارك <تصفيق> الله فيك يا دكتور غالي السلام عليكم السلام ورحمه الله في سؤال اخر عن العقيقه ايوه بالنسبه اذا كان يعني بلغ الولد ما عمل له العقيقه لما كان صغير وأراد أن يعمل عقيقة عن نفسه يصح أن يعمل عن نفسه عقيقة وإذا أرادت أمه أن تعمل عنه العقيقة تأخذ منه الوكالة هذا البالغ بيوكل أمه بيقول وكلتك أن تفعلي عني العقيقة أو بيوكل غيره جاء في الأحاديث التشجيع والحث عليها أنه يفعل هذا المسلم تقربا إلى الله عز وجل وشكرا على أن الله تبارك وتعالى أكرمه بهذا المولود وأنعم عليه بهذه النعمة فيكون العقيقة من باب التقرب إلى الله شكرا على ما أعطاهم شكرا على ما أولاهم فله بهذا أجر عظيم وبعض العلماء بيقولوا يعني زيادة على هذا أن العقيقة مرهونة بشفاعة الطفل لأبيه أو لأبويه إذا مات طفلا صغيرا يعني لكن في الحالين له أجر عند الله عظيم إذا فعلها تقربا إلى الله وشكرا لله تعالى على ما أولاه وعلى ما أعطاه عم تسأل سؤال أنه كان ابن صغير وأبوه ما كان ينفق عليه إلى آخره ثم كبر الولد وبدي يغير اسم العيلة نحن لو سلمنا وافترضنا أنه حقيقة هذا الأب قصر تجاه ابنه لكن لا ينبغي لوالده أن يعامل والده بالإساءة حتى لو قلنا الأب كان ظالم لا ينبغي للولد بعد ما يصير كبير يقول ها أبي ظلمني وقصر في حقي فأنا كمان بدي أظلمه وأنا بدي أذيه وأنا بدي كذا لا الإسلام ينهى عن ذلك هلا بالنسبة لتغيير اسم العيلة كذلك نقول لها للأخت لا يغير اسم العيلة بيبقى هو مع أخواته الباقيين لأن أخواته من أمه ما في أي أشكال يعني منه شرط لحتى يتم التآلف والتواد مع أخواته الباقيين يغير اسم عائلته يحطه على اسم عائلة الزوج الثاني هذا الشيء لا داعي له يبقى حافظ هذا الأمر وهذه الأشياء يعني حقيقة قد تسبب يعني مشاكل كثيرة وبيؤدي فيما بعد في المستقبل إلى قطيعة في الرحم ما بقى يعرف يمكن هو هلا بيعرف بس ولاده ما بقى يعرفوا مين عمهم وشو عائلة أبوهم فبيؤدي إلى ضياع فلذلك لا ينبغي هذا الامر نعم. ننظر اليه نظره يعني واقعيه وحقيقيه بيتعامل فيها الاسلام بنظره منصفه عم تسال الحاجه ما معنى فلان عرف الله نعم. الاصل في هذا اذا قلنا فلان عرف الله معناه امن بالله واعتقد انه سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات لا يشبه شيئا من خلقه منزه عن الحلول في المكان منزه عن الجهه ولا يحتاج إلى غيره الأصل أن تقول عن هذا المؤمن عن هذا المسلم هذا يعرف الله يعرف الله معناه يؤمن بوجوده تعالى وأنه سبحانه موجود بلا كيف ولا مكان 
ولا أحد يستحق العبادة إلا الله هذا بنقال فيه عرف الله أما إذا كان عم بيعبد شيء بتخيله عم يتصور شكل جسم حجم ضوء فعبد هذا الذي تخيله هذا لا يقال فيه عرف الله هذا عبد اللي تخيله هذا عبد غير الله هذا لا يقال فيه لا عرف الله ولا آمن بالله ولا عبد الله هذا عبد غير الله وما عرف الله وما آمن بالله فإذا الأصل أن يقال فلان عرف الله للمسلم الذي يعتقد في الله أنه موجود لا كالموجودات ولا أحد يستحق العبادة إلا الله ثم صارت تستعمل في حق قسم من الناس وهم الصالحون بمعنى أن هذا عرف الله معرفة جعلته يجتنب المحرمات عرف الله معرفة جعلته يؤدي ما أوجب الله هذه درجة عالية في الصالحين تقول فلان العارف بالله مرادهم أنه إنسان صالح تقي يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى تجنب الحرام هذا معناه فصار تطلق على هذا المعنى فلان العارف بالله لذلك الإمام الجليل السيد الولي الصالح أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان يقول غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان أعيد هذه الجملة لأنها من جواهر علم العقيدة غاية المعرفة بالله أقصى المعرفة بالله أقصى ما يصل إليه الإنسان بالنسبة إلى معرفة الله أقصى ما يصل إليه الأنبياء والأولياء والملائكة وكل المسلمين بالنسبة إلى معرفة الله الإيقان الاعتقاد الجازم بأنه تعالى موجود بلا كيف بدون شكل ولا صورة ولا جسم ولا مكان هذا معنى كلام الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبسائر عباده الصالحين سأل الأخ سؤال هو عبارة عن نصيحة توجه إلى الجميع أمر الغش والكذب في هذا العصر قبل هذا العصر كذلك منتشر بين الناس بكثرة كثيرة وعم كل الطبقات يعني حتى طبقة المشايخ طبقة الأساذة طبقة الأطباء المهندسين الميكانيكية الحامين إلى آخره هذا الغش والكذب انتشر سبحان الخالق العظيم وعمه ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ليس على طريقتنا الكاملة هذا ليس مسلما كاملا مسلم بس ناقص الإيمان عاصي فإذا نصيحتنا لأن بالأول ثم لغيرنا في أي طبق من الطبقات كان أنه يجتنب هذا الغش والكذب ويراعي ما أمر الله سبحانه وتعالى النصيحة لنا ثم لغيرنا أن يعرف الجميع أن هذا مما حرم الله تبارك وتعالى وهذا الذنب معدود من الكبائر السؤال الذي بعده عن أنه أعطى أولاده الذكور في حياته أعطاهم بيوت والبنات ما أعطاهم شيء الأصل في الحكم ينبغي منك أنه تعدل بالسوية بين أولادك إذا أردت أن تملكهم في حياتك وإلا ترك الأمر إلى بعد الوفاة كلهم يأخذ نصيبه من الميراث أما في حال حياتك تعطي ابنك فلان كذا تعطي الآخر وتعطي فلان كذا هذا الأمر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يعدل بالسوية إذا أراد أن يملك أحدا من أولاده في حياته ينبغي أن يملك الآخر نفس الشيء العلماء قالوا إلا إذا كان هناك في يعني في عذر شرعي رأى هذا ولد فقير وذاك غني فأعطى الفقير ما أعطى الغني هذا ما عليه إشكال هذا إنسان ولد بار بأبويه أما هذاك عاق هذا بيكون لك عذر عند الله سبحانه وتعالى على كل فجواب سؤالك أنه إذا عندك بعد من المال وحابب يعني هذا شيء منه لا بطيب نفس منك أعطي بناتك وقال لترك الأمر إلى ما بعد الوفاة بارك الله بكم فضيلة الشيخ استفدنا جدا من كل ما قدمته اليوم إلينا من شرح الحديث والإجابة على أسئلة المستمعين جزاك الله خير الجزاء أمين وإياكم إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها تدعو